0: Es una cosa curiosa como en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento sino en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo ya se ve mucho más claro esta realidad de la misericordia, de la hospitalidad, de la iglesia partiendo desde su locación digamos hacia la comunidad fuera de las paredes del templo
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos en nuestro estudio de Romanos 12 en una serie de dos semanas que hemos titulado Sacrificio Vivo. Hoy tenemos el gozo de escuchar de tres hermanos en Cristo desde Cuba sobre el siguiente versículo de nuestra serie, que trata con la hospitalidad y el ministerio de la misericordia.
2: Lo único que insto a que todos los cristianos eh, nos unamos y podamos ayudar a todas las personas que, que requieran de nuestra ayuda. Nosotros estamos para eso. Como dijo Cristo, que éramos la sal del mundo. Y pienso que nosotros podemos dar nuestro grano de arena, nuestra ayuda. Y es maravilloso que el Señor nos use como instrumento de sus manos
0: los ministerios de misericordia hacia la comunidad ayudan a reflejar el amor de cristo porque cristo mismo hizo esto
3: y nosotros como iglesia de cristo que oramos padre venga tu reino debemos recordar que una de las características de ese reino es cuidar de los más necesitados dios nos amó de una manera incomparable y nos abrazó en nuestra desnudez cuando nada teníamos cuando estábamos separados cuando nadie nos veía dios nos encontró Dios nos vio y Dios nos abrazó.
1: Sé que será de mucha bendición para ti escuchar de estos hermanos en Cristo que nos acompañan desde Guanabacoa y La Habana. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 ahora y quédate conmigo. Nuestro siguiente versículo en este maravilloso capítulo de Romanos 12 dice que la vida sacrificial del que ha sido transformado en su mente y renovado según la imagen de Cristo se caracteriza de la siguiente manera. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12 versículo 13. Hoy platicamos con tres hermanos en Cristo que nos acompañan desde Cuba sobre cómo se ve la hospitalidad y el contribuir para las necesidades de los santos en la práctica. Primero, conversamos con nuestro amigo Uciel Abreu sobre este tema que nos ayuda a ver el corazón de nuestro Salvador para los
0: necesitados. En Hechos 2, del 42 al 47, podemos ver claramente. Estamos eh, con Uciel, con quien hablamos sobre los ministerios de misericordia y
1: hospitalidad en la iglesia. Le preguntamos sobre lo que la Biblia dice respecto a los ministerios de misericordia y hospitalidad.
0: Podemos ver en Romanos 12, 13, que Pablo describe la vida sacrificial del creyente como contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y realmente es una cosa curiosa, como en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo ya se ve mucho más claro esta realidad de la misericordia, de la hospitalidad, de la iglesia, partiendo desde su locación, digamos, hacia la comunidad, fuera de las paredes del templo. En Hechos 2, del 42 al 47, podemos ver claramente eh, esto, cuando dice que tenían favor con todo el pueblo, que tomaban de lo suyo propio y lo ponían a los pies de los apóstoles para que estos repartieran a cada uno según su necesidad. Y tenemos un marco teológico profundo en la Biblia que defiende la realidad de la hospitalidad y la misericordia, no solo para con los creyentes, dice el Nuevo Testamento también que primero con los de la familia de Dios, pero también incluye todo el tiempo a los no creyentes la misma vida de cristo responde a esta realidad de una manera sublime vemos a cristo teniendo favor con todo el pueblo incluso con los no creyentes incluso vemos a cristo también salvándoles eh, espiritualmente pero muchas veces lo vimos ayudar puntualmente a una persona y, y esa persona no se salva hay un interés en ayudar en tener misericordia y compasión con esa persona y no necesariamente tiene que ser eh, únicamente para salvación ciertamente la misericordia y la compasión los ministerios de misericordia hacia la comunidad ayudan a reflejar el amor de cristo porque cristo mismo hizo esto no siempre estuvo interesado vamos a explicarnos mejor siempre estuvo interesado en la salvación de la persona pero estuvo muy interesado en ayudar, en ministrar, en poder económicamente también de alguna manera viabilizar una mejora a las vidas de las diferentes personas que hacían contacto con él, estando él acá en la tierra. Y obviamente la iglesia hoy refleja el amor de Cristo de esta manera, yendo hacia la comunidad, ayudando a los creyentes que tienen necesidad y también a los no creyentes que también presentan esta Necesidad. Un ejemplo concreto es el proyecto que nosotros tenemos, el grano de arena con los ancianos y senda de esperanza con los niños en la iglesia y partiendo desde la iglesia hacia la comunidad puede llegar a diferentes familias y puntualmente tener compasión y ayudar a edades que son digamos como que las más necesitadas en nuestra comunidad y así se refleja el amor de Cristo. Cristo no solo amó para salvación sino que la redención de él es completa.
1: Gracias, Uciel, por compartir con nosotros aquí en El Faro. Ahora quiero que escuches de Alina. Ella nos acompaña con reflexiones sobre este tema y sobre cómo está involucrada en los ministerios de misericordia de su iglesia.
2: Desde mi punto de vista, el, en mi iglesia, la red de misericordia es maravillosa. Eh, la iglesia se ocupa mucho de todos los necesitados, de los enfermos, de los ancianos, de los niños. A veces jóvenes también, pero tienen problemas de no están trabajando. Otras son madres solteras, adolescentes que no tienen familia. No solamente en la parte material, sino también en la parte espiritual. Hay una entrega de todo el equipo de trabajo de la iglesia, el liderazgo, los pastores, que tienen mucho afán y mucho, mucho sentir por ayudar ayudar a todos los miembros de la comunidad y a veces no son solo de la iglesia a veces también son personas del barrio, pero es un trabajo bien bonito, bien hermoso. Yo me siento muy feliz muy agradecida con Dios de poder estar participando en esta red de misericordia y bueno, lo único que insto a que todos los cristianos eh, nos unamos y podamos ayudar a todas las personas que, que requieran de nuestra ayuda. Nosotros estamos para eso, como dijo Cristo, que era la sal del mundo, y pienso que nosotros podemos dar nuestro grano de arena, nuestra ayuda, y es maravilloso que el Señor nos use como instrumento en sus manos.
1: En particular, Alina sirve ayudando a los niños. Ella nos cuenta del impacto que este ministerio tiene en las familias de los niños.
2: familias de estos niños se sienten impactadas porque ven la preocupación que la iglesia tiene con respecto a ellos. Muchos se han emocionado, muchos han llorado de agradecimiento, de ver que nos ocupamos, que vemos sus necesidades, que los ayudamos, que nos preocupamos por su salud, que nos preocupamos si los niños van bien en la escuela. Ver a las personas emocionadas, que se sienten que son importantes, que Dios se ocupa de ellos, que no están olvidados. Y realmente han sido momentos increíbles, muy emocionantes y de los que yo me alegro mucho de poder estar participando. Muchos le llama la atención que precisamente al no mediar ningún interés y por ser seres humanos, y ya a nosotros nos interesan sus vidas, que es el amor de Dios el que nos mueve a nosotros a llegar a sus casas, a sus familias, a sus vidas. Las cosas materiales son cosas que van y vienen, pero las cosas espirituales no. Lo espiritual es sumamente importante. De eso se trata el Evangelio, es mostrarle a las personas cuán importantes son para Dios. Le predicamos el Evangelio, que son las mejores noticias. Cristo es el único que puede restaurar, sanar y salvar a un ser humano. Muchas personas que a veces no han tenido muchas cosas, cuando tienen el Evangelio, pues se sienten como si tuvieran todo. Y otros que también, incluso personas que han estado muy bien, que tienen dinero, y no han tenido a Cristo, pues están vacíos. Cuando tienen el Evangelio de Cristo, se sienten completos, porque en eso somos, en Cristo estamos completos. Y pienso que sí, que de esta forma estamos predicando, estamos mostrando el amor de Jesús por todos los seres humanos que es maravilloso y precisamente eso nuestra labor es también predicar aparte de ocuparnos de las personas es ocuparnos pero también preocuparnos por su salvación preocuparnos por porque tengan el mensaje de, del Señor que al final bueno, es la gran comisión
1: ¡Qué gran privilegio es huir de nuestros hermanos en Cristo desde Cuba, Uciel y Alina desde La Habana, con sus reflexiones bíblicas y sus experiencias en lo que Pablo nos llama a hacer en Romanos 12:13, que contribuyamos para las necesidades de los santos y que practiquemos la hospitalidad! Ahora es un placer para mí presentarles a otro amigo nuestro aquí en el Faro, Yosnier Viñaz. Josnier es pastor en la Iglesia Evangélica Pentecostal de las Asambleas de Dios Maranatá en Guanabacoa, y también el director de Investigaciones Teológicas en la denominación. Él y su esposa Yadira son padres de una bella nena y con el favor de Dios recibirán a un nuevo bebé en su familia este año. Yosnier, gracias por acompañarme aquí en el Faro. Dios te bendiga mucho, mi hermano. ni es un placer tenerte aquí con nosotros. Estamos conversando sobre la hospitalidad y la misericordia, en vista de lo que dice Pablo en Romanos 12:13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Quisiera que nos compartieras un poco sobre este tema tan esencial.
3: Bueno, en estos días, mientras leía el libro Dios y la pandemia, me detuve a considerar un muy importante detalle señalado por su autor, el destacado erudito Nicolás Thomas Wright, que quiero compartirte. En Hechos capítulo 11, si recuerdas, el profeta Ágabo predijo una terrible hambruna por todo el imperio romano durante el reinado de Claudio. Y llama la atención que Lucas, el autor de Hechos, enfatiza la reacción de la iglesia que no se hizo esperar. Los creyentes de Antioquía pensaron en sus hermanos necesitados de Judea y se dispusieron rápidamente a ayudarlos. Ellos no se detuvieron a cuestionarse el propósito que tendría este fatídico acontecimiento o a preguntarle a Dios su significado, sino que se enfocaron en mostrar su amor fraterno recolectando una ofrenda para sus hermanos necesitados en Judea. No cabe dudas que aquí encontramos un recordatorio para la iglesia en el actual escenario de la pandemia, y es que debemos ayudar tanto como podamos a los más necesitados.
1: Sí. Creo que podemos decir que este aspecto de la vida sacrificial, el sacrificio vivo que ofrecemos a Dios, es una de las más grandes maneras en las que mostramos al mundo que en la iglesia, pues tenemos algo diferente. Somos personas diferentes. Nuestra misericordia y la ayuda que mostramos a los más necesitados no nace de nosotros, sino de la misericordia que hemos recibido de Cristo Jesús.
3: Así es hay de hecho pasajes en las escrituras donde son encomiados aquellos que obran con amor uh -huh, y muestran uh -huh. misericordia al necesitado sí. en el pasaje del juicio sobre las naciones en Mateo capítulo 25 vemos a Jesús rey recompensando a las ovejas cuando les dice vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo uh, sí. porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Uh. Y ocurre algo muy interesante en este gran pasaje y es que las ovejas se sorprenden y le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas por ti? Y confieso que como pastor la pregunta de las ovejas en este escenario apocalíptico llena mi corazón de gozo, porque en mi opinión nos dice que las personas aquí representadas no actuaron esperando una recompensa. Ellos dieron de comer y beber a esos que Jesús llama los más pequeños de sus hermanos y hermanas, mostrando hospitalidad, cuidando al enfermo, visitando al preso y vistiendo al desnudo. Y ahora el mismísimo rey de la creación los recibe como dignos representantes de su reino. Mm, sí,
1: ¡Qué maravillosa reflexión
3: pastoral y qué asombroso
1: es que, en la más al parecer insignificante muestra de misericordia a los necesitados, estamos de cierta forma adorando a Cristo, porque aunque lo hacemos para el necesitado, Cristo dice, lo hiciste por mí. Josnier, en tu iglesia en Guanabacoa, ¿qué tipos de ministerios de misericordia se llevan a cabo?
3: Bueno, en la actualidad hay muchos que no pueden cuidarse por sí mismos. Y son esos representantes de lo que fueron las viudas y los huérfanos en los tiempos bíblicos. Y nosotros como iglesia de Cristo que oramos, Padre, venga a tu reino, debemos recordar que una de las características de ese reino es cuidar de los más necesitados. Así es. Hay muchas maneras de hacerlo. Puedo mencionar nuestro ministerio de capellanía en nuestra congregación, que está enfocado a en la atención de presos y de sus familiares. Créeme, cada libra de azúcar... Cada jabón que recolectamos cuenta para ellos. Uh -huh. Cada carta que les respondemos o palabra de aliento que le damos en una visita marca la diferencia. Y no lo hacemos esperando algo a cambio. Y mucho menos buscando méritos delante de Dios. De Dios hemos recibido la vida y todo lo que tenemos es un regalo. Así es. Pero una manera de mostrar nuestra lealtad y nuestra fidelidad al que está sentado en el trono es teniendo compasión y mostrando misericordia por esos desvalidos, por esos hermanos que están esperando que nosotros tocemos sus puertas. Uh.
1: Gloria a Dios, hermano. Hemos mencionado en esta serie que los valores y los deberes de los que desean vivir una vida sacrificial son una locura para el mundo. Dime Josnier, ¿cómo nos hace la misericordia diferentes al mundo?
3: No sé si has escuchado a alguien decir Si esa persona tiene necesidad Es porque se lo merece mm, sí. Y al menos yo cuando escucho esto Me entristezco porque Es una actitud que cierra nuestro corazón A los necesitados mm. Y esa no es la lógica de Dios De hecho la lógica de Dios Va mucho más allá de lo que nosotros Podemos entender o comprender ¿Quién ha merecido que Jesús Muriera por él en la cruz? Mm. ¿Acaso lo merecemos? ¿O quién ha merecido el grato don de la vida? ¿Acaso lo merecemos? Pero Dios nos amó de una manera incomparable y nos abrazó en nuestra desnudez. Cuando nada teníamos, cuando estábamos separados, cuando nadie nos veía, Dios nos encontró. Dios nos vio y Dios nos abrazó. Ese mismo Dios ahora es el que nos motiva. Y podemos recordarlo en las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 13, cuando nos motiva a practicar la hospitalidad a acordarnos de los presos y de los que sufren o en las palabras del apóstol Pablo ese gran expositor de la gracia de Dios quien afirma en Gálatas 6.10 siempre que tengamos la oportunidad hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe hay muchos necesitados esperando por nosotros
1: Mi nombre es Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias a Uciel, a Alina y a Josnier por estar con nosotros aquí en El Faro. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, pausamos ahora para pensar en la gran misericordia que tú nos has mostrado en Cristo. Tú eres, sin lugar a dudas, un Dios hospitalario. Tú recibes a pecadores como nosotros a la mesa de tu gracia. Padre, perdónanos por las muchas veces que fallamos en reflejar esta misericordia al mundo. Ayúdanos a ser las manos y los pies de Cristo entre los que más necesitan esperanza. Permítanos, Padre, poder compartir de lo mucho que tú nos das con los que necesitan ayuda y que seamos un pueblo que siempre busca oportunidades para cuidar de los necesitados y llevarles lo que más necesitan.